1: atrás con enojo, ni avancemos con miedo, sino con consciencia. James Torber. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Estos temas de la vida externa llevan tanto a que el ser humano mire lo que podrá pasar, lo que está pasando, pero también pueden llevar a lo contrario, a mirar quién es, a descubrirse a sí mismo, a valorar la vida desde otro lugar, que es el mundo interior. Para hablar de eso, tengo una persona muy recomendada para aprender, Aprender de lo que él enseña, desde su maestro Gerardo Schmelin, desde su vida misma, de lo que ha estudiado con culturas, porque ha estado con las culturas egipcias, es egiptólogo, también con los mayas, ha escrito muchísimas cosas, ha escrito sobre física cuántica, espiritualidad, anatomía de la energía, además de sabiduría para el ser humano. Es una persona que admiro, que conozco desde pequeño, por relaciones familiares, pero sobre todo ver su proceso de conciencia y cómo instruye en países como México. Lo tiene muy bien catalogado, menos conocido en Colombia, para los cercanos mucho. Mi amigo Fernando Alcún, buenas noches y gracias por acompañarnos, Fernando.
2: Gracias a ti, Santiago, y gracias a toda la audiencia.
1: Bueno, entonces hablemos un poco de la conciencia. ¿Qué es eso de la conciencia? Porque si vamos a aprender de ella y conocerla, es bueno que por lo menos la enmarquemos.
2: A ver, la conciencia es en realidad el, el, la, el, el receptáculo de sabiduría del ser humano. O sea, ahí es donde nosotros acumulamos certeza de cómo debemos actuar para obtener resultados de armonía y no de sufrimiento. Eh, discernimiento entre lo que produce caos y lo que produce felicidad. Esa, esa sabiduría es lo que lo que almacena la conciencia, que nosotros la encontramos en las experiencias de la vida, eh, en, a, eh, interactuando con la diversidad, con la enorme diversidad que conforma a un único ser. ¿sí? Nosotros interactuamos cada uno desde nuestro punto de vista con esa diversidad y esa, y esa interacción, ante esa interacción con nuestro libro albedrío, obtenemos resultados que son solamente de dos tipos. O, o encuentras armonía o encuentras sufrimiento. Ese esa, ese resultado, cuando la persona lo reflexiona sobre lo que encuentra con las decisiones que toma, le permiten encontrar muchas cosas. La primera de ellas es saber si la información con la que juntó la decisión, que la llevó a actuar de una determinada manera, ¿Es verdadera o es falsa? Porque muchos tenemos o tiene, eh, tenemos en la mente una enorme cantidad de información falsa que creemos verdadera. Y lo falso siempre produce sufrimiento, así como lo verdadero siempre produce armonía. Entonces la conciencia es... Eh, hay, hay mucha desinformación de que la conciencia es como una especie de, de, de como de examinador de las acciones y de las actitudes que estamos tomando. Y, y que pero en realidad no es así, la, la conciencia es, es la acumulación de sabiduría que hace el ser humano en la vida a través de la experiencia, encontrando comprensiones sobre cómo funciona la realidad, sobre cómo debemos actuar, podría decir que eso es la conciencia. Y la conciencia evoluciona, eh, porque evoluciona para encontrar, perdóname, evoluciona encontrando esa sabiduría de la que estamos hablando, la va acumulando y en procesos que tiene lugar después de la muerte, le entregamos esa sabiduría a nuestro espíritu, que es el que la acumula. En la siguiente reencarnación, entonces le instala a uno esa sabiduría como dones, virtudes, valores y habilidades con las que puede desempeñar una vida una nueva vida desde un nuevo punto de vista totalmente distinto y continuar con la evolución de la conciencia
1: bueno, la evolución de la conciencia nuestro tema esta noche aprovechar esta oportunidad de la pandemia para evolucionar como individuos y como. vamos a seguir después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Fernando Malcún Rojas, nuestro invitado esta noche, egiptólogo, ha sido conocido por todo lo que ha trabajado sobre la civilización maya, ha enseñado sobre conciencia y nos está hablando en este momento, para poder discernir entre el caos y la felicidad, esa conciencia que va acumulando esa sabiduría, que la almacena a través de esa interacción permanente con toda la diversidad que ocurre en nuestro mundo interior y exterior, y podemos tener o armonía o sufrimiento, encontrar verdad o simplemente mentira, que sería sufrimiento y caos. Evolucionamos evolucionamos porque vamos aprendiendo y ese crecimiento va generando en nuestra vida una sabiduría que cuando morimos la podemos dejar en nuestro espíritu para que cuando retornemos en como una experiencia de cada vida tengamos dones, virtudes, valores y habilidades para seguir creciendo. ¿Pero cuál es el sentido de crecer? ¿Cuál es el sentido de evolucionar entonces?
2: Encontrar la felicidad primero. Segundo, es que el, el universo, la realidad, existe porque... Todos formamos parte de un único ser y ese único ser quiere saber sobre sí mismo. Y él, para saber sobre sí mismo, nos entrega su omnipotencia a los seres humanos. Nos dice, crea tú, yo voy a estar observando y lo único, la única regla de juego que te pongo es que todo lo que creas, vas a tener que experimentarlo en carne propia para que sepas si lo que creaste produce armonía o produce sufrimiento. Entonces, la relación que nosotros tenemos con ese único ser, ese único ser, está, ¿qué está, cuál es, qué, es lo que, ¿qué es lo que busca? ¿Qué pretende? Conocerse a sí mismo. Quiere saber de sí mismo. Quiere manifestar su absoluta potencia creadora. Porque, voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Un niño tiene la... Potencia de ser astronauta, pero no podrá encontrar las comprensiones de ser astronauta hasta cuando no crezca y se convierta en astronauta. Eso quiere decir que la potencia de ser no genera comprensión. Luego, el, el, el único ser, a pesar de tener una absoluta potencia de ser, necesita manifestarla y experimentarla para poder encontrar las comprensiones que esa potencia de ser le va a dar sobre sí mismo. En ese propósito, el único ser eh, que permanece en un estado de perfección, eh, hay una parte, ya, digamos que hay, si hemos oído hablar de Fibonacci, uno, uno, dos, tres, uno es el único ser que, que permanece en absoluta quietud, saca una copia de sí mismo y se convierte en padre, y el padre se divide y tiene hijos, y los hijos venimos a la vida a experimentar en el, en el colegio del universo, en una realidad de contraste, para convertirnos en padres y regresar nuevamente, pero llenos de sabiduría, a manifestarnos en el único ser. Después de haber acumulado toda la sabiduría que muchas reencarnaciones y muchas experiencias en distintas vidas nos han permitido acumular. De alguna manera, hay otra cosa que también el único ser se mantiene vivo gracias a la... Ex, a la, a la a la interacción de los seres humanos y de la, y de la absoluta diversidad. Esa Él, él no solamente se goza, goza con el ser, sino que además se divierte viendo lo que hace, hacemos los seres humanos. Hay que recordar que el único ser es el único ser que existe y se va a tener que pasar la vida solo. Entonces por eso decide que en vez de pasarse la vida solo, eh, eh, organiza o estructura algo como... En el universo en el que los seres humanos obtenemos esa omnipotencia creadora de parte de él, él se convierte en un observador y nosotros venimos a crear la realidad que cada uno de nosotros cree que necesitamos crear. Nos convertimos en aprendices de creadores. Y los aprendices de creadores siempre estamos metiendo la pata al principio porque no tenemos información, porque no sabemos, porque somos ignorantes, porque tenemos muchas falsas creencias, porque tenemos muchas supersticiones, porque tenemos una enorme cantidad de falsedad y eso siempre nos produce sufrimiento. Entonces, digamos que nosotros estamos en una, en, una, en una realidad en la cual el ser humano está buscando comprensiones sobre su propio ser, sobre su propia existencia. Al cada uno de nosotros buscar comprensiones sobre su propia sobre nuestra propia existencia, estamos encontrando esa comprensión para el único ser, cosa que es algo absolutamente maravilloso
1: la comprensión del ser que somos y entonces voy a Irme a la segunda parte específica, y es cómo aprovechar esta, esta experiencia de vida colectiva y también individual, por supuesto, de la pandemia, porque nos enseña, nos dice que los seres venimos a crear, pero no podemos solamente crear a través de un acto mental, sino experimentar, y a través de esa experimentación vamos a tener armonía y sufrimiento, nos vamos a ir conociendo a nosotros mismos para manifestar esa potencia creadora que somos, de ese único ser que se recrea y se divierte a través de nuestra experiencia, que nosotros estamos creando la, la realidad y estamos aprendiendo a ser creadores porque somos niños conocimiento y aprendemos de la experiencia pero cómo sacamos provecho de esta experiencia de confinamiento, de cuarentena de experiencia, de dificultad de vivir un patrón de vida que teníamos antes, usted es el que sabe Fernando, adelante
2: a ver, nosotros estamos viviendo en un en una realidad de efectos nosotros no vivimos en una realidad de causas, las causas están en la mente de, de todos los seres humanos, porque cada ser humano crea su realidad personal y co crea su realidad colectiva resulta que en este momento nosotros tenemos una una enorme cantidad de personas una enorme masa crítica en desesperanza por el continuo sufrimiento que han venido experimentando durante generaciones entonces esa masa crítica pues terminó por manifestarse en el mundo de los efectos ¿sí? esas esas causas mentales de una realidad co creada por todo el mundo pues está generando una, un cambio una pandemia que lo que está buscando El propósito de eso Es corregir, es un rayo despendejador Para la humanidad entera Su propósito es provocar un cambio planetario Que reajuste y reequilibre Lo que no funciona Cuando el universo nos pone a todos En, 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 en un estado De paréntesis Por decirlo de alguna manera eh, Afectando el, el rayo despendejador el evento de destino Está afectando las cuatro correspondencias De aprendizaje del ser humano Está, está afectando la correspondencia de lugar porque no nos podemos mover del sitio donde estamos, estamos en cuarentena. Está afectando la correspondencia de relaciones porque no nos podemos ver ni tocar y nos toca ahora vernos digitalmente y, y, y no hay manera de, de tener las relaciones que, que teníamos antes. Está afectando la salud y está afectando... Eh, la sexualidad, obviamente, con todo este lío que está pasando, y por supuesto, está afectando los recursos. O sea que lo que tenemos es, una, es, una, es un evento planetario bastante, bastante intenso eh, que tiene el propósito de provocar cambios interiores en los seres humanos, de corregir el desequilibrio existente si queremos evitar una crisis aún más profunda en el planeta. En este momento... Hay, un, hay digamos el sistema hay casi todos los sistemas están con problemas el sistema económico es uno de los que más problemas tiene porque hay una hay una un, un desequilibrio impresionante que hay que, que hay que nivelar que hay que corregir o sea no es no es que este, que se necesite buscar un equilibrio que todo el mundo tenga los mismos recursos no se trata de eso porque los recursos son una correspondencia de aprendizaje la, las, las personas nacen con un, con un grado de riqueza o de escasez con el objeto de aprender a crear, a, aprender a, a valorizarse a sí mismo y quitarse las limitaciones mentales para que le permita encontrar la, los recursos y la abundancia que está en todas partes en el universo. Solamente que nosotros, el universo nos da una varita mágica y utilizamos esa varita mágica para autohechizarnos a nosotros mismos Usamos nuestro poder para convencernos a nosotros mismos que no tenemos ningún poder. Entonces, eh, en este momento estamos viviendo realmente, yo diría que hay muchas cosas que, que, que tenemos que hacer. Diría que la más importante de todas es dejar de ver la crisis como un problema. En realidad es una oportunidad y es una oportunidad para crear una masa crítica consciente que contrarreste el miedo y el sufrimiento colectivo. Eso es lo que necesitamos hacer. Es lo mismo a nivel humano, a nivel, perdón, a nivel individual, el ser humano también tiene eventos de destino, rayos destembeadores, en los cuales la vida le mueve a uno el piso con el objeto de que uno entre en una saturación de sufrimiento y en una noche negra del alma que le permita a uno ponerse a examinar qué es lo que está haciendo mal para que todo esto esté sucediendo. Y eso yo creo que es lo que nos está pasando a todos. Entonces, en este instante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? en este, eh, a la pregunta Déjalo ahí, de... sí.
1: Va, vamos a dejarlo ahí, <risa> precisamente, para después de un pequeño corte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya tenemos claro el problema, estamos infringiendo, digamos, unas leyes de la naturaleza y sufriendo sus efectos a nivel del lugar, la relación la salud y los recursos. Pero, ¿podemos hacer algo? Esa es la siguiente pregunta, después de un pequeño corte comercial en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya
0: regresamos. A Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Fernando Malcún Rojas, nuestro invitado de hoy, nos está hablando de que somos co-creadores de la realidad, que creamos en el mundo de las causas donde está en nuestra mente como personas o como instituciones o como grupo social o en este caso como planeta, esos efectos los vemos nosotros en nuestra vida y la realidad que está ocurriendo en este momento tiene correspondencia en todos los hábitos de nuestra existencia el lugar porque estamos en, en acuartelamiento por decirlo de alguna manera así las relaciones porque hemos perdido la capacidad de contacto con los demás y eso incluye la sexualidad nuestra salud se ve afectada y también los recursos en todo el sentido, energéticos y económicos, pero podemos hacer que una masa crítica te transforme, podemos aprender también la realidad. que tenemos que hacer, Fernando?
2: Permanecer neutros y serenos. Impedir la aparición del miedo y que se apodere de tu mente. Porque si el miedo lo único que logra es que te preocupes. Y la preocupación es la imaginación del miedo. Y la imaginación es la que manifiesta en la realidad. O sea que tú comienzas a preocuparte y lo único que vas a lograr es bajar tu frecuencia vibratoria, Perder tu, destruir tu energía vital y atraer un futuro que no quieres que suceda. Cuando tú tienes el poder para crear caos o armonía, el miedo te convierte en un, en un imán de dificultades y problemas, entonces destruye tu energía vital. Entonces hay que hay que quitar el miedo de la mente, entender que lo que estamos viviendo es una oportunidad a nivel individual. La sumatoria de transformaciones individuales es lo que va a producir una transformación colectiva. O sea, no, no no, es al contrario, nosotros eh, los procesos son individuales, o sea que si muchísimos seres humanos, si logramos que haya muchísima gente que mantenga su frecuencia vibratoria alta, que no se deje paniquear, entienda que esto es una oportunidad para reflexionar sobre lo que él está haciendo en su vida de manera incorrecta, eh, eh, y, y, y con el objeto de corregirlo si nosotros logramos que haya una masa crítica consciente que se acerque al 8% de la humanidad, nosotros lograríamos darle un vuelco y lograr que en el año 2032 como profetizaron los mayas habría una nueva civilización mucho más equilibrada eh, una nueva organización social y socioeconómica sobre la tierra, yo creo que eso es lo más importante, o sea que que nosotros seamos conscientes que, que, que podemos comenzar a formar parte de una masa crítica consciente, positiva, de entendiendo que hay muchas cosas que corregir a nivel humano. Nos estamos dando cuenta de muchísimas de muchísimas cosas, de los valores tan trastocados que teníamos y de un momento a otro el universo nos ha puesto a reflexionar a todos.
1: Bueno, excelente. O sea que los Mayas ya nos hablaban no solo del 2012, sino también nos hablaban del 2032, de una nueva civilización que podría estar transformada, pero por supuesto depende del sumatorio, como en las votaciones, uno más uno, más uno para que sea exponencial esa suma, primero aritmética, pero luego exponencial como humanidad, para llegar a esa masa crítica del 8%, donde nosotros vemos que tenemos que tener es una actitud de temor y una actitud de reflexión, viéndonos neutro neutros lo que está ocurriendo. ¿Cómo no dejarse contaminar con tanta información caótica y desde el punto de vista práctico que estamos viviendo todos los días a través de los medios?
2: Pues es que lo primero que hay que hacer es eh, mantener la mente en el presente. O sea, en el presente alrededor tuyo no está pasando nada. Estás con tu familia, de pronto estás... Eh, 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 en un lugar en el que puedes reflexionar aprovechar la oportunidad para estar en contacto con tus seres queridos entender que en, esta, en este momento no nos podemos apagar en este momento y siempre no nos podemos apegar a nada ni a nadie ¿sí? porque nadie puede estar contigo para siempre y tu paso interior no puede estar dependiendo de lo que está sucediendo afuera entonces hay que limitar el tiempo que dedicas a las noticias es bueno es, es saber qué está pasando pero no estar pegado todo el día de las noticias, sobre todo tan alarmistas, porque lo único que ahí se ha convertido es en, un, en, en, una, en una contaduría de muertos que además en, en una desproporción impresionante. Estamos con 8.500 millones de seres humanos en el planeta Tierra y hay 2 millones de, de infectados en este momento y, y como 200.000 muertos. O sea que las proporciones son realmente, yo diría, como rarísimas, o sea, ¿cómo, podemos, ¿cómo puede estar creando esto, este esta pande este pánico colectivo que está sucediendo? Tenemos que aprender a fluir tenemos que aprender a, a, a no luchar a adaptarnos, a de, sobre todo a dejarnos de creer víctimas inocentes. El gran problema que en este momento tiene el 75% de la humanidad es que son víctimas inocentes. Entonces siempre hay, en este momento en los medios hay una enorme cantidad de teorías conspiratorias con victimarios imaginarios que están tratando de crear virus para destruir a la humanidad o, que, o para quebrar o para que, apoderarse del planeta. Entonces aparecen una cantidad de desinformación sobre Illuminati, y etcétera que, que no tiene sentido porque lo único que hace esa, esa desinformación es convertir a la masa de población en víctimas inocentes. Y la víctima inocente no tiene poder, se lo entregó al victimario. No tiene cómo resolver su situación. Y necesita ir a rogarle al victimario que la deje ser feliz, porque ella sola no tiene la, la, la capacidad de crear la felicidad que siempre está en su propio interior. Entonces, además, eh, la víctima inocente lo único que hace es que se llena de rencor y de rabia y de deseos de venganza, entonces su frecuencia vibratoria baja aún más, pierde su energía vital, destruye su capacidad creadora, entra en depresión y, por supuesto, en la enfermedad. Y si... y, y los nosotros tenemos en el interior del organismo millones de virus y bacterias. Sin embargo, nuestra alta frecuencia vibratoria y nuestra energía vital y nuestra mente sana y nuestras emociones controladas mantienen esos virus y esos depredadores eh, que no pueden hacer nada, nos mantienen a raya. Pero cuando tú pierdes tu energía vital, te deprimes y estás en un estado, tu sistema inmunológico deja de funcionar como debería funcionar y por supuesto entonces te enfermas y te y los depredadores internos y externos te, te vienen a atacar y entonces ¿por qué está qué está sucediendo eso? Porque porque necesitas mirar qué es lo que está pasando con tu mente, qué está pasando con tus emociones, de qué manera estás 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 actuando en la vida. Yo creo que eso es una de las cosas que, que es importante entender, hay que asumir la responsabilidad sobre las propias creaciones muchos eh, asumen la responsabilidad sobre sus creaciones conscientes, pero casi nadie asume la responsabilidad de sus creaciones inconscientes, y esas son fundamentales porque sin responsabilidad si tú asumir que tú eres el creador total de tu realidad que tú eres el creador de tu realidad personal y el co-creador de la realidad colectiva pues no vamos a poder hacer absolutamente nada como seres humanos y nos vamos a y vamos a quedar limitados a y restringidos de poder al, al, al amparo del, 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 del victimario. Entonces hay que hay muchas personas que están en este momento rezando por miedo, no tiene sentido rezar por miedo, pedir como mendigo lo que puedes, lo que puedes eh, eh, hacer con tu propio poder creador. Hay que, al contrario, en alta conciencia, agradecer las dificultades que estamos experimentando porque solamente así es que vamos a encontrar la manera de superarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprometernos cada uno con nosotros mismos, impedir que los estados de no ser se apoderen de nuestra mente, que destruyan nuestra energía vital, que la vergüenza, la culpa, la apatía, la tristeza, la rabia, el miedo, todos los sentimientos negativos, codicia, orgullo, reactividad y sobre todo creerse víctima, se apoderen de la mente, porque tenemos que entender que lo falso siempre produce sufrimiento y lo verdadero siempre produce armonía. Entonces, ese compromiso es el compromiso que tenemos que desarrollar todos en nuestras casas ahora, transformar todo pensamiento negativo en positivo, tomar control de la mente y no sintonizarse con lo negativo, mantener una actitud positiva, dejar de quejarse y de criticar y de juzgar las decisiones de los demás, imagínate lo que significa en este momento ser alcalde o, o presidente o, o eh, eh, la responsabilidad que tiene en sus manos es enorme. Y, y es muy probable que haya en, en ciertos momentos algunos errores que se cometan, pero en términos generales la gente está propendiendo por el bien común, entonces tenemos que dejar de quejarnos. Y sobre todo, tal vez lo más importante de esta charla, es autoobservarse. Quien no se autoobserva no evoluciona. Quien no se autoobserva no acumula información de sabiduría, no acumula certezas, no acumula discernimiento porque no se conoce a sí mismo, no tiene manera de saber qué es lo que tiene que corregir, entonces eh, ese es el objetivo, yo creo que este tiempo de paréntesis que nos está brindando el universo tiene unas, un sentido muy claro y, uno, y unas razones muy, 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 muy lógicas sobre todo lo que está sucediendo, Santiago.
1: Bien, auto-observarse, conocerse a sí mismo, lo decía la máxima socrática, lo dicen todas las teorías y filosofías orientales, el autoconocimiento, y esta es una maravillosa oportunidad, porque ya que no podemos salir para afuera, podemos ingresar adentro y podemos conocer el ser que vive en nosotros, tratando de quejarnos y de juzgar, y sobre todo no cayendo en el temor, porque el temor nos lleva, por supuesto, a la incapacidad y nos lleva a ser más vulnerables y monológicamente nos vuelve susceptibles. Una última reflexión, nos queda un par de minutos sobre precisamente aprovechar este tiempo de aislamiento para conocer al ser que somos en realidad, ese único ser.
2: Eh, tenemos que aceptar que todo lo que sucede tiene un propósito perfecto. Lo único que toca hacer ahora es observar con curiosidad, porque tarde que temprano cada uno de nosotros va a poder verlo con claridad necesitamos permanecer en la neutralidad del amor. El amor es ese, ese líquido que permite que la diversidad eh, interaccione la una con la otra de manera respetuosa y armoniosa. Esa es la única manera que podremos obtener certezas de cómo funciona la realidad. Y podremos encontrar discernimiento entre lo falso, lo que crea sufrimiento, y lo verdadero, lo que crea armonía. Entonces, como consejo yo diría que tal vez lo, lo que tenemos que hacer es detenernos un momento, eh, por lo menos tres veces en la mañana y tres veces en la tarde, para tener un pensamiento de amor, para agradecerle a la divinidad por la vida y por la conciencia, para agradecerle a la, a la diversidad por la compañía y por las experiencias. Y si pueden, en su casa con seguridad, enfrente, al lado, hay un árbol, abracenlo y agradezcanle a la naturaleza por rodearla, por rodearte con su amor, por mostrarte... Eh, cómo la diversidad vive en armonía eso yo creo que es lo que tenemos que hacer en estos tiempos que diría yo de reflexión
1: tiempos de reflexión tiempos maravillosos que nos da la vida de estar con nosotros mismos, de reconocernos, de estar con las personas que amamos también a veces a través de comunicaciones a distancia, pero de podernos reconocer y lo más bonito es que lo tenemos dentro de nosotros, no tenemos que irnos a, a ningún monasterio, no tenemos que hacer nada diferente que mirarnos a nosotros mismos ¿Dónde podemos tener más información de Fernando Malcún? Su página web algún tipo de información de las redes sociales para personas interesadas en conocer un poco más, recordemos él también ha hecho investigaciones sobre Egipto, el egiptólogo, ha hecho investigaciones sobre todas las tradiciones mayas, nos ha hablado incluso de un florecer de la humanidad ya desde hace años, desde el 92 luego el 2012 y ahora 2032 mostrándonos una posibilidad de una visión integradora como sociedad transformada, ¿Dónde lo podemos Vamos a ubicar entonces, Fernando?
2: A ver, me puedes encontrar en Instagram como Fernando Rayita Abajo Malcún. Me puedes encontrar en Twitter como arroba Fernando Malcún. Me puedes encontrar en Facebook como Malcún punto Arcovaje, Es el centro espiritual que tengo yo en la Laguna de Uaque. Eh Y bueno, eh, pues estoy a, las, a, a la orden de, de, de cualquiera persona eh, mi información está en mi página web, en www.fernandobalcón.com, ahí van a encontrar como 30 videos sobre la conexión Atlante, las profecías mayas, el robo de Horus, eh, Arikat, eh, en fin, y van a encontrar un blog que tiene como unas 300 o 400 entradas con esta temática que hemos estado hablando hoy.
1: Ahí para divertirse, ya los que quieren aprender, entonces tendrán Instagram, Fernando Rayalpito Malcum, hay que decir que Malcum es con K y M al final, Fernando Malcum, también pueden encontrarlo entonces en Twitter, arroba Fernando Malcum, también lo pueden encontrar en Facebook Malcum Marcovaque, que es donde él tiene su centro espiritual aquí en Colombia, y www.fernandomalcum.com, su página web con muchas entradas. Fernando, muchísimas gracias
2: a ti Santiago y a todos los que se tomaron el trabajo de escucharnos
1: no, no es un trabajo es que hay que aprender y sobre todo de personas que han recorrido su mundo interior y nos lo pueden mostrar a través de su proceso y hoy con las tecnologías pues a través de Fernando Malcum a través de Fernando Malcum, o sea de todas las páginas web pueden encontrar, un abrazo Fernando y descanse gracias, muy amable seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, dejamos el tema anterior, pero vamos en la misma dirección. Siempre aprender de algo. Alrededor de 48 mil pequeños comerciantes de Bogotá que tenían tiendas de barrio, peluquería, papelerías, entre otros negocios, están en crisis. Ante esta, la Fundación Solidaridad por Colombia se unió con Cruz Verde, Fenalco y Punto Red. Interesante aprender que podemos aportar a todas las personas en cualquier momento y en las crisis podemos dar lo mejor de nosotros si queremos, por supuesto, Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. La Fundación Solidaridad por Colombia, en alianza con Cruz Verde, Fenalco y Punto Red, buscan ayudar a pequeños comerciantes en Bogotá que han tenido que cerrar sus negocios a causa del COVID-19. Por esta razón... En la noche de hoy nos acompaña Claudia Sterling Posada. Ella es vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Cruz Verde, bogotana graduada de Derecho de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho de Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana. Durante 18 años fue vicepresidente jurídica del Grupo Salud Total y es catedrática en varias especializaciones en las universidades Javeriana, Rosario y Sabana. Muy buenas noches, Claudia, y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Hola Laura, Santiago, eh, muy contenta aquí de estar con ustedes, eh, sobre todo divulgando un tema tan importante como es la solidaridad que debemos tener en este momento con los pequeños comerciantes que en este momento eh, tienen parada su actividad económica.
3: Claro que sí, Claudia. Bueno, y para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, háblenos sobre Coronatón 10.000, ¿de qué se trata esta campaña?
4: Bueno, Coronatón 10.000, Laura, es una campaña preciosa eh, en la que estamos participando la Fundación Solidaridad por Colombia, Cruz Verde, Fenalco, Fenaltiendas, Punto Red y Pro Bogotá. ¿Y de qué se trata esta campaña? Se trata de ayudar a todas esas pequeñas tiendas de barrio, peluquerías, papelerías, que en este momento por el tema de la cuarentena obligatoria tuvieron que cerrar sus puertas y no pudieron seguir operando. Entonces, ¿cuál es la idea de la Coronatón 10.000? Es recaudar desde 10.000 pesos en adelante y lo que la gente quiera donar para llevarles mercados unos mercados absolutamente completos a todas estas familias mercados que entre otras cosas también se hacen en estas pequeñas tiendas de barrio que, tienden, que tienen mercaderías eh, aptas para, para este mercado, estos mercados fueron eh, diseñados por el ICBF de tal manera que sean mercados completos y nutritivos para estos pequeños tenderos y sus familias
3: bueno, yo tengo entendido que estos mercados son armados por nutricionistas de, de la fundación. Más o menos, ¿para cuántas personas a, alcanza un mercado?
4: En general, alcanza, el mercado alcanza para cuatro personas, eh, eh, para un núcleo familiar estándar de cuatro personas. Hasta el día de ayer... ¿eh? se habían recaudado 211 millones de pesos y se habían repartido 1.700 mercados que han beneficiado a 750 familias que estas familias han sido priorizadas, digamos o, o quién escoge, porque uno diría estas familias de dónde salieron cómo se prioriza son eh, pequeños negocios formales, afiliados todos a final tiendas eh, entonces se garantiza que, se, que le llegue digamos, ese tema nutricional a, a, a estas personas. Estos mercados efectivamente están siendo armados eh, conforme los estándares de nutricionistas del, del ICBF y verificados por la fundación. Cada mercado, por ejemplo, tiene varios grupos de, de, como varios grupos de productos. El primero es grupo 1, cereales, raíces, tubérculos y plátanos. O sea, todos los mercados tienen estos grupos que les voy a decir: cereales, raíces de tubérculos y plátanos. Tienen adicionalmente el grupo 2, frutas y verduras. Tienen productos del grupo 3, leches y productos lácteos. Tienen productos del grupo 4, carnes, huevos, leguminosas, frutos secos y semillas. Y tenemos eh, grupo 5, azúcares y dulces, porque necesitamos energía en esta cuarentena. Mm. Eh, es un almuerzo completamente, digamos, balanceado, en almuerzo, un mercado completamente balanceado y tenemos un listado también de alimentos sustitutos, eh, que de pronto no hay carne en X tienda de bar. Entonces también el ICBF nos ha dado un listado de productos sustitutos y los mercados se están armando para que tengan los seis grupos de productos y le llegue a una familia un mercado completamente balanceado que garantice una nutrición adecuada.
3: Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, por lo que estamos pasando con el COVID-19, ¿cómo será la dinámica para repartir estas ayudas? Ya pues, co ya que debemos tener eh, debemos tener cuidado con todo lo que lo que tocamos.
4: Eh, Laura, ya la eh, repartición de estas ayudas comenzó, digamos, esto fue una campaña que comenzó el 21 de marzo, y efectivamente personal adscrito a la Fundación Solidaridad y beneficiario de la Fundación Solidaridad, está haciendo esta repartición de mercados con todos los elementos de protección adecuados, es decir, estas personas van con tapabocas, van con guantes, van con gel antibacterial, es decir, la, tanto la armada del mercado como la distribución del mismo se hace en las condiciones adecuadas con los elementos de protección personal del caso para que para garantizar que el mercado llegue completamente aséptico a la casa correspondiente del tendero.
3: Claudia, ¿y es recomendable que las personas que reciban estos mercados vuelvan pues a hacerle como un una desinfección, pues diciéndolo así, a todos estos productos? Sí,
4: Laura, es absolutamente recomendable primero que los reciban sin contacto que es lo que nos ha recomendado el Ministerio de Salud en los lineamientos sin contacto con ese domiciliario que va a llevarlo eh, y es absolutamente recomendable que los alimentos y los empaques sean lavados con agua y con jabón es la mejor desinfección que puede haber en este momento no llenarlos de gel ni nada sino lavarlos con agua y jabón ¿por qué? porque eh, aún así como todavía no se conoce mucho de este virus no sabemos qué tipo de contagio comunitario pueda haber a pesar de guardarse los más estrictos estándares de asepsia entonces es absolutamente recomendable que apenas el mercado llegue a la casa nuevamente se desinfecte con agua y con jabón
3: Bueno Claudia y ya para finalizar me gustaría bueno, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da usted a las personas que nos están escuchando en este momento, en especial a esas personas que deseen colaborar en esta linda causa? ¿Cómo pueden hacer las donaciones?
4: Eh, Laura, las donaciones se pueden hacer en la página web de Cruz Verde www.cruzverde.com.co eh, se pueden hacer donaciones desde 10 mil pesos usted puede eh, espichar 10 mil pesos cuantas veces eh, quiera y donar eh, la cantidad pues que cada uno quiera y también se pueden hacer las donaciones en las cajas de Cruz Verde preferimos que obviamente las personas no vayan a las droguerías pero si ya están o van a alguna de ellas, pues las cajas están habilitadas para recibir las donaciones y también está habilitada la cuenta de la Fundación Solidaridad por Colombia en la página web de la Fundación Solidaridad en colombia.org.co también ahí hacen clic y pueden donar también a partir de 10 mil pesos cualquier suma yo eh, solamente les digo que sé que es un momento difícil para todos, pero que solamente a través de actos solidarios la vamos a poder sacar adelante, porque tal como el ministro de salud anunció en el día de ayer en el Congreso, muy probablemente esta cuarentena vaya más allá del 27 de abril, entonces en esa medida... Tenemos que ser solidarios y lo que sí no se puede permitir en un país es que haya hambre. Entonces, colaboremos con estas familias. Estas familias nos han alimentado, nos han surtido de, de todos los servicios de peluquería, librerías, todo por muchos años y es el momento de mostrar lo mejor de nosotros. De lo poquito o mucho que cada uno tiene, donar a partir de 10 mil pesos, creo que es, digamos, un deber con la sociedad. Los invito a todos a unirnos a esta campaña Coronatón 10 mil.
3: Bueno, Claudia, Estel, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, muchas gracias, Santiago si igualmente, y que tengan una muy buena noche.
3: Muchas gracias,
1: Laura. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Freddy, Juan José, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.